0: En als het gaat om toetsen, he, Paulus bidt, Paulus bid om eh, dat die liefde meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. He, dan, eh, ja, fijngevoeligheid dan is eh, soms ondergelovigen wel, wat, wel eens wat ver te zoeken. Fijngevoeligheid. He, en... Eh, dat was ook eigenlijk bij de vorige dia die ik hier liet zien, dat is de Shrine of the Book, hè, zoals dat in het Israël Museum is in Jeruzalem. Dit is de deksel van een kruik waarin rollen gevonden zijn in Qumran. En zo hebben ze die prachtig mooi vorm gegeven. En uh, het aardige is dat het Griekse woord, heeft, uh, daar is het woord esthetisch van afgeleid. Wat we in het Nederlands als esthetische, hè, misschien heeft u dat wel op school gehad, esthetische vormgeving. Dat is een vak geweest. En dat is hoe je dingen heel mooi kunt vormgeven. Nou, dat woord esthetisch, dat is, zo'n soort woord staat er ongeveer in het Grieks. En dit is dan ook, vind ik, heel mooi vormgegeven. He, dus daarin is uh, hier, weer, hier is natuurlijk heel wat werk aan verricht om dit zo te kunnen maken. En uh, ja, dat is toch wel denk ik een mooi voorbeeld van hoe mooi iets vormgegeven kan zijn. He, daar is ook een stuk dan fijngevoeligheid van uh, de makers is daarin uh, weergegeven. Dus vandaar deze foto op deze dia. En... Uh, ja gevoelig zijn voor wat, wat, wat goed is en wat met liefde van God overeenstemt dat is heel belangrijk en als je daarin inderdaad de principes van het woord volgt hè, dus euh, zoals we dat dan wel weten hè, dat God kijkt naar je in Christus en ziet je daarom onbeschuldigbaar en het is goed om ook naar elkaar zo te kijken hè, dat je die ander aanziet in Christus ander aanziet in de Zoon en euh, Dat het ook een geliefd lid is van het lichaam van Christus. En dan kun je natuurlijk in de ziel allerlei hebbelijke en onhebbelijkheden zien. En je daar dan vervolgens gaan storen en stoten. Maar wat zou voor ons eh, dan weer leidend daarin zijn. Als iemand tegen iemand een een klacht heeft. Dat dat is wat Colossense zegt. Dat je elkaar daarin... ...genade schenkt, dus dat wil zeggen... ...de ruimte geven, de liefde van God laten werken... ...in je hart... ...naar die ander toe... ...en daarin is gebed enorm belangrijk... ...elkaar... ...Colossense 3, vers 13... ...bekend stukje... ...elkaar wederzijds genadeschenkend. ...in geval iemand tegen iemand... ...een klacht heeft, dat kan zomaar gebeuren onder geloof, ...jij kan zomaar... ...een klacht hebben tegen iemand anders... En dan is het natuurlijk in de gemeente is er geen klachtenbureau waar je een klacht kan indienen of een klachtenservice of zoiets. Dat is er in de gemeente niet. Als je een klacht hebt tegen iemand, dan kun je beter ermee naar de Heer gaan, lijkt mij. En dan is het geheim dat gebed is dan het geheim dat niet die ander verandert, maar jij. Maar kijk, indien iemand tegen iemand een klacht heeft, vers 13... En zoals de Heer jullie genade schenkt, oh wacht even, dit corrigeert mij gelijk, want de Heer schenkt mij genade, dus dat heb ik nodig, die genade heb ik elke dag nodig. Het staat hier in, in, uh, het is een feit hè, het is niet zo van het is in het verleden, heeft de Heer dat een keer gedaan, en gisteren deed hij dat en vandaag doet hij dat misschien ook, nee, het is gewoon een feit hij schenkt genade wanneer? elke dag hoe lang? 24 uur en wacht even zoals de Heer jullie genade schenkt wacht even God schenkt mij genade elke dag, dat heb ik dus nodig ja, want we zijn geestelijk gezien in Christus maar we zitten nog in het oude lichaam. We zijn nog verbonden met deze aarde. We lopen nog op deze aarde rond. En hier en daar... maken wij misschien... zelf ook wel eens een... Ja, klein missetje misschien. Af en toe een heel klein missetje. We hebben genade nodig dus. Hè? Zoals de Heer jullie genade schenkt... eerst naar boven kijken. Naar de Heer. Die schenkt u, jou en mij... elke dag genade... Niet een klein beetje. Nee het stroomt over. En dan na elkaar. Dat doen. Zoals de Heer jullie genade schenkt. Zo ook jullie. En daarin kijken we dus weer naar het voorbeeld. En wie is ons grote voorbeeld? Christus Jezus zelf. Want. Want. Een mens wil graag een voorbeeld voor ogen hebben... wat hij kan navolgen. Nou, we kunnen de Heer navolgen. Volg Christus na. Die schenkt jouw genade. Die schenkt jou, u en mij genade elke dag. En zo kunnen wij elkaar... dan ook op die manier genade schenken. Dat wil zeggen... nee, dan moet jij eerst... ik wacht, ik wacht, ik wacht... jij moet eerst jouw excuses aan mij gaan aanbieden... en pas dan... Dat is geen genade schenken hoor. Dan ben je nog net niet aan vergeving geven toe. Maar dan ben je nog een stukje verwijderd van genade schenken. Vergeven is al... Dat zit al in het woord hè. Je laat het gaan. En genade schenken, dan is er helemaal niets tussen tussen jou en die ander. Tussen die ander en jou is er dan niets. En je kan die ander... Heb je alle ruimte om die ander... Tegemoet te komen en met die ander om te gaan. Dat is is in de genade en de liefde. En daarvoor is het nodig dat we elke keer weer opgescherpt worden door het woord wat ons eraan herinnert. Hé, de Heer is degene die jouw genade schenkt, elke dag. En hoe kijk je dan anders naar die ander als je dat beseft? daar is die, Nou die voortdurende inwerking van het woord is daarvoor nodig. Dat het in ons leven steeds meer en beter gaat functioneren. Dat is heel praktisch wat Paulus allemaal zegt hoor. Het is geen theorie. Toetsen. Kijk, als je nou wilt toetsen wat belangrijk is. Dan hebben we geweldige toetsstenen. Net zoals je hier... Die, uh, een juwelier die heeft misschien een toetssteen om goud en zilver aan te toetsen, hè? dat plaatje met die hand met die ring eraan. En die haalt het langs zo'n steen, dan kan je toetsen of het uh, echt is dat, uh, dat uh, edelmetaal. Nou, willen wij toetsen wat echt belangrijk is, dan hebben we één geweldige toetssteen, dat is het woord. En. Wat gaat toetsen in de toekomst, daar hebben we alles bij stilgestaan, hè. Wat ons gaat testen of toetsen in de toekomst is het vuur, Het beeldspraak bij de Bema Beeldspraak, hè. Maar het vuur, dus dat zal wegnemen hout, hooi en stro. Zal wegnemen wat tussen broeders en zusters op deze aarde niet werd opgelost. Maar dat zal daar verdwijnen dan, dat zal de Heer dan daar wegdoen, want we hebben dan daar volkomen kennis, hè. De Heer zal alle motieven van alle harten laten zien. En dan hebben we als gemeenteleden volkomen kennis over al die situaties die er zijn geweest. En dan zal de Heer dat wegnemen. Wat eventueel nog hindert voor ons maximale dienstbetoon te midden van de hemelingen. En dat gaat de Heer wegnemen. En in gelaten 6 hebben we al stilgestaan bij dat ieder het eigen werk zal toetsen. Dus laat ieder nou zijn eigen werk toetsen. We kunnen als gemeenteleden misschien onderling aanmerkingen hebben op elkaars werk. Van ik vind dat hij of zij het zus of zo niet goed genoeg doet. Ja, er spelen wat voorbeelden door mijn hoofd, maar die zal ik niet noemen. Anders word ik misschien te duidelijk. Maar laten we maar algemeen zeggen dat ieder zal zijn eigen werk toetsen. En dat is genoeg. Maar wij vinden het vaak nodig om ook dat andere werk van een ander te toetsen en daar ook nog luid en duidelijk gehoor aan te geven. Maar dat is niet het principe wat Paulus noemt in Galaten 6. En wat voor ons heel belangrijk is, voor ons persoonlijk en ook heel praktisch is, is Romeinen 12, vers 2. Toetsen wat de wil van God is. Wat is nou de wil van God? Wat is nou de wil van God? Ja, precies, ja. ja. Dat wat goed is, wat God welgevallig is, wat voorkomen is, waar kun je dat terugvinden? In het woord. In het woord. Kijk, en als we nou praten over toetsen wat belangrijk is... Wat is eh, dan dan geestelijke manifestaties, waar ik het voor de pauze over had. Want dat filmpje heeft enorme indruk op mij gemaakt. Je weet wel dat het zo toegaat, maar als je dat echt zo ziet... Is dat huiveringwekkend? Dat mensen zo door machten worden aangegrepen en onbeheerst te keer gaan. Ongelooflijk. Maar daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat we toetsen aan de schrift. En vooral dat geestelijke, hè, dat we niet heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Want de ene keer is dit en de andere keer is dat. En dan komt er weer, um, ja, ik noem maar wat, contemplatief gebed of zo. Nou, en dan ga je dat onderzoeken, en dat blijkt dan een diepe Oosterse achtergrond. U weet nu genoeg, denk ik. te hebben. Waarom Waarom kun je nou niet gewoon bidden? Waarom wordt er nou binnen de christenheid, ook binnen de evangelische. Ik zal geen namen van dominees noemen. Maar waarom wordt er nou contemplatief gebed ingevoerd? Weet je wel wat de bron daarvan is? Waarom nou contemplatief? Waarom moet je nou passief worden? Hoeft helemaal niet. Gebed is juist een hele actieve zaak. Waarin je hart kan uitspreken voor God. Gewoon bidden. En vanaf minuut 1 dat je tot geloof bent gekomen kun je bidden. Dan is dat direct die relatie met vader. Dat heb je helemaal niet nodig. Of men gaat dan achter die of die spiritualiteit aan. Nou ik kijk, spiritualiteit... We hebben genoeg spirit. Hè? We hebben de geest van God. Die woont in ons. Dat is meer dan genoeg hoor. We zijn verzegeld met de geest van de belofte. De heilige. Dan hebben we hebben niet extra spiritualiteit nodig. Die weet ik waar vandaan komt. Hè? Dat, omdat dat allemaal. Dat zijn allemaal van die. Zaken die ons in verwarring willen brengen. En er is zo ontzettend veel verwarring. En. Je blijft uit de verwarring door te volgen wat in deze tijd klinkt. En dan is het gelijk al, maak ik al onderscheid inderdaad, wat belangrijk is. Wat is nou belangrijk? Wat is nou belangrijk wat in deze tijd klinkt? Dat is waar we mee bezig zijn. De brieven van de apostel Paulus. Dat is belangrijk. Dat is waar je, waar je moet toetsen. En alles toetsen en het goede behouden, zegt Paulus ook in Thessaloniciënse 5 vers 22, Kijk, mensen die vullen dat verkeerd in. Kijk, Paulus zegt 1 Thessalonians 5 vers 22... Toetst alles en behoudt het goede, Bekende tekst. Wat mensen dan gaan doen is dat ze alles ook gaan onderzoeken en willen ervaren. En dan het goede willen behouden. Maar dat moet je niet doen. Ik zou u niet aanraden om naar een of andere tentzamenkomst te gaan... Op een of de, uh, ja laat ik maar zeggen, festival. En u daar de handen dan te laten opleggen. Ik zou het niet doen hoor. Want wat je dan kan ervaren is misschien wel een elektrische stroom of zo die door je heen gaat of wat dan ook. Maar ik zou dat niet doen. Ik zou toetsen aan het woord wat daar aan de gang is. En dan kan je van tevoren al je keuze maken. En als het niet de toets van het woord kan doorstaan. Nou, dan, dan hoef je daar niet heen. Ik zeg niet, dan mag je daar niet heen. Maar dan als gelovige kun je bidden met de Heer, dus je standpunt bepalen, zelf. Daar wil ik niet heen, want het kan de toets van uw woord niet doorstaan. Dat is voor ieder persoonlijk. Ieder moet persoonlijk die afweging maken in het licht van het woord. We gaan niet met elkaar om om te zeggen van, dat mag niet of je mag daar niet heen of je mag dat niet doen. Zo werkt het ook niet, helemaal niet. Maar nou, we kunnen wel de toets aanleggen van, hé, hey, wat staat er nou geschreven? Ja, en als die toets niet kan doorstaan, ja, dan, dan, we, dan, dan hoeft het ook niet. Want dan kan het wel eens, misschien wel eens niet kosher zijn. He, maar we hebben een geweldige toetssteen. En ik heb hier de foto's van de oude en nieuwe, he, de, de concordant version van oude en nieuwe testament... En ik denk dat de concordant version, de concordante methode, dat het een geweldig middel is om dicht bij die tekst te komen. Om dicht te verstaan wat God bedoelt. Geweldige fijne methode. En dat heeft God gegeven. Dat, Dat we aan de hand daarvan zijn woord zijn mogen gaan verstaan, dat is genade. Dat is helemaal niet omdat wij het beter willen weten dan de rest, integendeel. Maar we willen wel heel graag weten wat er precies geschreven staat en daar ons op richten. Dat is wel belangrijk en dat kun je met een een concordante methode, kun je daar heel dichtbij komen. En het sluit ook menselijke inleg zoveel mogelijk uit. dat, dat, Dat komen we elke keer tegen, ook in de vertaalgroep bijvoorbeeld. kom je dat elke keer tegen. Dat je steeds weer gecorrigeerd wordt, nee, er staat eigenlijk dat. Dus we moeten dat toch net iets anders vertalen dan wij dachten. Omdat je steeds door de tekst word je gecorrigeerd. Daar gaat het om, hè. Nou, Toetsen wat belangrijk is. He, dat is ongelooflijk wezenlijk voor iedere gelovige. En dan kun je zeggen, ja, wat is nou precies belangrijk? He? Kijk, het woord, ik vind het Griekse woord wel mooi wat daaronder ligt. Dat is namelijk, wat het heeft te maken met doordragen. Dus het is datgene wat jou erdoor draagt, zou je kunnen zeggen. He, als ik even zo vrij mag zijn om het zo te zeggen. Um, Toetsen wat belangrijk is, dat is die principes van Gods woord vasthouden. En daarin zouden we als iemand van Berea zijn, die dagelijks nagingen in de schriften of die dingen ook zo waren. En ik hoop dat u dat ook doet, want ik kan u natuurlijk allerlei dingen gaan zeggen, maar kijk zelf wat er precies staat geschreven. U moet niet mij geloven, dat is helemaal niet belangrijk wat ik zeg, maar u moet geloven wat Gods woord zelf zegt. En een belangrijk principe is, dat wat jij gelooft, kun je dat nu ook zo terugvinden in Gods woord zelf. Ik noem u een voorbeeld, drie eenheid. Het woord drie eenheid staat niet in de Bijbel. Dat moet je al direct al heel erg op je hoede maken voor die leer. Is dat wel een Bijbelse leer? En we hebben natuurlijk in de loop van de jaren ontdekt, hé hey, wacht even, de, de hel, hè, de orthodoxe hel vlammen en pijn en eeuwig en dat soort dingen verschrikkelijk maar Gods woord laat dat helemaal niet zo zien er is is heel iets anders wat wat Gods woord laat zien over dood en over toekomstige gericht en over eeuwigheid zijn allemaal van die facetten Daar zijn we ongelooflijk rijk en dankbaar kunnen we daarvoor zijn dat dat op tafel is gekomen Wat wat belangrijk is is dat we onderscheid maken. Uh, Wat is nou belangrijk? Dat je het verschil weet, laat ik maar een uh, heel makkelijk onderwerp nemen. Nou, makkelijk. Uh, Wat is nou het verschil tussen de gemeente en Israël? Of als jij aan een christen vraagt of aan een gelovige. Joh, wat is nou de gemeente? Ga het maar eens vragen. Wat is nou de gemeente? Dan krijg je allerlei antwoorden. En wat is nou het verschil tussen de gemeente en, tussen de, en Israël? Dat is een moeilijk onderwerp hoor. Dat is een moeilijk onderwerp. Nou, dat, maar dat is wel heel wezenlijk. Dat is heel belangrijk. Voor je, voor je praktijk. Hoe je leeft als gelovige. ...het goede antwoord op die vraag... ...heel belangrijk. En daarom moeten we toetsen wat belangrijk is. Dat dat heeft direct te maken met geestelijk wel of niet verlieslijden. Zodra je gaat wenden tot het evangelie van de besnijdenis... ...en je gaat dat rechtstreeks op jezelf toepassen... ...even wat anders of 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 je weet dat het tot voorbeeld geschreven is... ...dat is wat anders... Maar als je het evangelie van de besnijdenis rechtstreeks op jouzelf gaat toepassen, dan pas je iets op jezelf toe wat helemaal niet kan. Want het is bedoeld voor de besnijdenis en niet voor jou. Het is bedoeld voor Israël en niet voor de gemeente. Dat is heel belangrijk. En het overgrote, en dat maakt het voor veel gelovigen best heel moeilijk, het overgrote deel van de schrift is nu eenmaal bedoeld en gericht aan Israël. En niet aan de gemeente. Dat is Gods volk, nog steeds. En in de toekomst zullen zij aan de spits van de volkeren staan. Zij zullen het hoofd zijn en niet de staart van de volkeren in het duizendjarig rijk. Zij zijn het koninklijk priesterschap, wij niet. Wij zullen geen koningen en priesters op aarde zijn in de duizend jaar. Maar er zijn de talloze die dat denken, dat ze met Israël mee koningen en priesters zullen zijn hier op aarde. Wie zou al die gelovigen de kost moeten geven? Die dat denken. Dan zijn we op een verkeerd spoor. Maar dat is voorbehouden aan Israël. Kijk, wat de gemeente wel is. En eigenlijk van meet af aan was. Moet ik misschien wel zeggen. Want misschien moet ik dat toch wat voorzichtiger zeggen. Kijk, de gemeente, zegt Paulus. Hè, 1 Timotheüs 3. De gemeente is het. Fundament of het pilaar en vastigheid van de waarheid. Dus in de gemeente, het liggen van Christus, is als het goed is, dat woord voorhanden en wordt de waarheid gepredikt. Zo was het eigenlijk vanaf het begin, hè? 1 Timotheus 3. De gemeente, dat zou de gemeente zijn. Hè? Een pilaar en vastigheid van de waarheid. Dus in de gemeente is de waarheid voorhanden. Hoe? Door het woord wat bovenaan staat. Maar, daar zijn natuurlijk talloze, verwarrende geesten zijn er gekomen in de loop van de tijd. En die hebben veel verwarring gezaaid en daardoor is een traditie ontstaan. Tradities zijn er ontstaan naast het woord, die in de praktijk hoger liggen dan het woord eigenlijk. En dat maakt voor veel mensen heel moeilijk om te ontdekken wat nu eigenlijk de waarheid is. Ik stelde net die vraag, als je dus aan mensen zou vragen wat is nou de gemeente, dan krijg je allerlei antwoorden. Dat is dus dus het gevolg van de verwarring die er is op op dat punt. En daarom is het voor ons heel belangrijk om te toetsen wat nou belangrijk is. Er zijn twee roepingen. Israël op aarde, de gemeente, en dat is ook voor heel veel gelovigen een moeilijk punt, te midden van de hemelingen. He, dat is ook uh, een moeilijk punt, heel dichtbij, zeg maar. Maar het is wel iets wat Efezebrief laat zien. Onze roeping is boven. te midden van de hemelingen. En dat is voor de komende tijden. Dat zegt Paulus in de Efezenbrief. En voor Israël is die, is die dienst weggelegd op aarde. Zij zullen koningen en priesters zijn op aarde in de komende tijdperken. Dat laat het woord zien. He, koningen en priesters in de duizend jaar. En ze zullen nog als koning regeren met het lam op de nieuwe aarde. Dan zijn ze geen priesters meer, want dat is niet meer nodig. Want dan woont God zelf te midden van de mensen. Hè? Dan is het priesterschap niet meer nodig. Nou, Dat is de lijn voor Israël. En als je die twee lijnen nou maar uit elkaar houdt, zorgvuldig in de schrift. Dan raak je al uit een heleboel verwarring. En ga je wat meer van die waarheid ontdekken. En het punt is dat er nu... ...in deze tijd geen wonderen en tekenen zijn... ...die gepaard gaan met Evredi-verkondiging, ...bijvoorbeeld. Ook zo'n punt, hè. Geen wonderen en tekenen. En je kunt naar allerlei samenkomsten gaan... ...waar genezingen... Hè, ...waar men zegt dat genezingen plaatsvinden. Uh, je, je hoort altijd over... ...predikers die vanuit Nederland... ...dan ergens in Afrika of in zuidoost azië zitten... ...dat daar dan doden opgewekt worden. Hè? Dat gebeurt niet in Nederland, maar altijd ver weg. Er worden doden opgewekt. Zegt men... Ja, dan, in dat soort dingen kom je allemaal terecht dan. Hè? En, en dat is het punt. Hè? En als je, als je de lijnen van Gods woord... dan weet je... nee, dat, dat is in de begintijd zo geweest... in handelingen. En je, je moet niet terug naar handelingen. Hè? Dat wordt altijd geroepen. We moeten terug naar handelingen. Naar de tijd van handelingen. Nee, wel mee. dat was het begin. Toen is Paulus geroepen. Toen werd het fundament gelegd. En toen is het fundament gelegd... Nou, dat moet je niet opnieuw doen. Dus je hoeft niet terug naar handelingen tijd... En dat bedoelt God ook helemaal niet. He, maar ik, ik noem u zo een aantal punten waar zo ongelooflijk veel verwarring over is. He, en waar, waar, waar tussen gelovigen eindeloze discussies over zijn. Maar je komt er nooit uit als je niet die lijnen uit elkaar houdt. En, en het punt is voor, voor ons als mensen. We zijn zo ingericht op het tastbare, het zichtbare... Het, wat we kunnen pakken met onze handjes, daar zijn we zo op gericht, ook gelovigen, dat we maar heel moeilijk kunnen accepteren dat, dat de principes van het evangelie, dat dat geestelijk is in deze tijd. En dat je dat dus niet kan pakken met je handjes. Je ziet wel de uitwerkingen van, hè, als je een oog ervoor hebt. Maar ja, dat is, dat is... roeping te midden van de hemelingen, dat is je roeping. Je bent gericht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. En dat, dat, daar zie je ook heel, helaas veel gelovigen, die zijn meer gericht op wat op de aarde is dan op wat boven is. En, en ja, zo, zo zijn er natuurlijk heel veel punten te noemen. Hè. Maar wat is nu belangrijk? Nou, we toetsen wat belangrijk is. Hè. Dat, zijn, dat is het onderscheid maken, verschil maken. Op, op, een, op een goede manier naar het woord Goed, en als laatste dan oprecht, dat is gelijk het gevolg ervan, hè? opdat je oprecht bent, hè? opdat jullie oprecht zijn. Hè? En, en, en onoprecht, hè? in het verlengde wat we net met elkaar zagen, is dat je voorbij gaat aan de hemelse roeping. En dat je dus meer gaat richten op het aardse, op het zielse enzovoort. Hè? Dat je um, allerlei dingen... Met, met alle goede bedoelingen. En, en, en er zijn heel veel verschrikkelijke dingen gebeurd in de Tweede Wereldoorlog met het volk Israël. Het is verschrikkelijk. Het is afschuwelijk. Het is niet te bevatten ook wat er gebeurd is. En in, in het kielzocht daarvan zijn er heel veel christenen die dan op een bepaalde manier ja, met, 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 uh, met Israël meegaan. En met alle goede bedoelingen, daar, daar gaat het helemaal niet om. Maar... Zelfs een rabbijn die gewoon eerlijk is, die zegt ook van ja, als, als uh, christenen uit van de volkeren, als die het loofhuttefeest gaan meevieren, ja, wat, wat doen ze eigenlijk? Dat is, aan, dat is aan ons als volk gegeven. Wij vieren dat loofhuttefeest. En het is eigenlijk niet aan de orde dat christenen uit de volkeren dat ook doen. Zegt gewoon de rabbijn, Lodi van de Kamp, die zegt dat gewoon. En hij hij groot gelijk. Hij kijkt daar gewoon heel nuchter naar en eerlijk vanuit zijn achtergrond als jood zijnde. En ja, voorkomen gelijk. Die dingen zijn aan Israël gegeven. He, en dan, Veel christenen willen dan graag daaraan meedoen. Ja, dan kun je ook met een lulaf in je hand staan en noem alles maar op. He. Heb je iets tastbaars in je hand? Ja, natuurlijk. Maar he, het is zo begrijpelijk allemaal. Met allemaal goede bedoelingen. en Warme liefde voor Israël. Het is alleen maar toe te juichen. He, we bidden voor dat volk. Alleen op die manier, ja, daar, daar kun je toch wat bij afvragen. Of het dan zo moet. Die zo ver moet gaan. He, maar goed. He, het lotdeel van Israël. Wij laten dat ook voor Israël. Het lotdeel is hier op aarde. Ons lotdeel is te midden van de hemelingen boven. Dat is in Christus ons geschonken. Met een fantastische toekomst. En, en als je gewoon die lijn volgt. Dan kun je daar gewoon heel eerlijk en oprecht in zijn. He, oprecht. Gewoon gericht op hem. En je laat je ook door hem dan beoordelen. Hè? Dat, dat woord heeft te maken met de zon en, en met richten, hè? dat woord oprecht. Nou, hij laat zijn licht daarover schijnen en dan is het goed om, om te kijken wat, wat zegt die schrift daar nou van, wat, wat, wat geeft ons dat voor licht daarop. Nou, en dat, dat ontdekken we steeds meer. Hè? Oprecht zijn. Dat is een belangrijk punt. Goed, ik uh, zie dat het tijd is. Dus we moeten stoppen. Maar we gaan hier gewoon de volgende keer mee verder. We hebben... Gewoon de volgende keer. Tenzij de bazuin klinkt. Maar dan gaan we de volgende keer hiermee verder.